0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Mint ismeretes 2022. december 26-án 23 óra 14 perc világidőkor a NASA DART Double Asteroid Redirection Test űrszondája becsapódott a Didymosz és a Dimorphosz földközi kettős kisbolygó kisebbik tagjába, mint egy 160 méter átmérői Dimorphosz holdacskába. A DART becsapódása akkor a Didymosz és a Dimorphosz kettős kisbolygó a naptól 156,5 kilométerre volt, a földtől pedig 11,3 millió kilométerre járt. Itt van velünk Szabor Robert Csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Intézet Konkoli Teget csillagvizsgáló igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Ez az ütközés valóban mérföldkő az űrkutatás történetében?
0: Igen, tök, több szempontból is elsőnek tekinthető. Ugye ez egy héttel ezelőtt történt, szeptember 26-án, nem tudom, mintha valami más dátumot hallottam. Nem, az az azt mondtam. Szeptember, szeptember 26-án jop. 23 óra 14
1: van. világidőkor, még arra is kíváncsi lennék, hogy mi ez a világidő?
0: Hát ugye, ha mondjuk azt mondjánk, hogy este 10 órakor történt, akkor nehéz lenne megmondani, hogy a Föld melyik pontján volt éppen 10 óra. Tehát ezért egy úgynevezett koordinált koordinált világidőben. Hát úgy is mondhatjuk nagyon ponnyolóan, hogy a Greenwich időben. Tehát valamilyen jól meghatározott helyen ö, olyan idő számítást nézünk, illetve alkalmazunk, ami egyértelmű. Tehát nem kell megmondani hozzá, hogy melyik időzónában értendő Ez a lényeg. Tehát a, a csillagászok, űrkutatók tudják világidőben történt. Magyar idő szerint egyébként éjfél év, után nem sokkal ez, ez volt a lényege. És valóban egy kettős kisbolygónak a kisebbik tagjába, ha úgy is, úgy is mondhatjuk, hogy a holdjába csapódott be, egy ember alkotta, hát űrszonda igazából. És a lényeg az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy egy ilyen ütközéssel, egy ilyen beavatkozással meg tudjuk-e változtatni, és ha igen, milyen módon egy ilyen e, kis méretű naprendszerbeli égitestnek a pályáját, a mozgását, illetve volt még egy e, hátsó szándék, vagy hát legalábbis e, tudományos kíváncsiság, hogy miből áll pontosan, hogy néz ki egy ilyen e, kis égitestnek a szerkezete, nagyon nem mindegy ugyanis, hogy egy, e, egy összefüggő, nagyon erős szikla darab, ről beszélünk, vagy pedig egy lazán összefüggő, mondjuk így, hogy sóder halmazról, kis kavicsokból álló, gyengén összetapadó, akár porral, homokkal, jéggel összetapasztott, hát nem is tudom, építményről, vagy szerkezetről, mert hogy máshogy viselkedik egy ilyen becsapódás esetén. Az egészben a hátsó szándék, vagy hát az alapvető, motiváció, hogy így mondjam, az pedig az volt, hogyha egy ilyen égitest közeledne, ne adj Isten a föld felé, nem ismerünk ilyet, nem kell megérni meg, meg lehet nyugodni, nincs ilyen becsapódó égitestről tudomásunk, de ha lenne ilyen, akkor milyen eszközök vannak a kezünkben. Az emberiség ezt nem próbálta még ki, tehát fekvő, egy olyan esetben kipróbálni, mi nem beszélyeztet minket, hogy aztán meg tudjuk hogy van esélyünk egyáltalán is, vagy egyáltalán milyen irányban kell eszközöket fejlesztenünk, technológiát fejlesztenünk akkor, hogyha meg szeretnénk védeni a földet. Tehát a a jelszó az a földvédelme, a bolygónknak a, a, a védelme, és ugyanakkor két legyet ütöttünk egy csapásra, mert ennek a naprendszerbeni égítésnek a szerkezetéről, a felépítéséről, a tulajdonságairól is több mindent tudtunk meg ezáltal, ezzel a kísérlettel.
1: Több földi megfigyelőhelyről is sikerült felvételeket készíteni a Dimorphos aszteroidába csapódott Darts Honda által keltett törmelékfelhőről, vagyis, hogy akkor ez nem egy tömör anyagból létrejött bolygó?
0: Így van, egy nagyon látványos esemény következett be a becsapódás után. Egyrészt volt magán a, a, a kis bolygót megközelítő űrsondán is kamera, és az egészen a becsapódás pillanatáig közvetítette a felvételeket. Tehát egészen közel az utolsó felvétel len centiméteres kavicsok, szikladarabok látszódnak, tehát nagyon jól lehetett lá- vizsgálni és, és, és tanulmányozni ennek a, az égítesnek a felszínét, a becsapódás előtt is, majd pedig a becsapódás után eh, földi távcsővel is jól kivehető anyagfelhő eh, hagyta el, dobódott le ennek az égítesnek a felszínéről, tehát egy jó nagy, jó nagy eh, eh, ribillió történt ott azon a, a felszínen, és valóban rengeteg nagy mennyiségű kavics, homok, szikladarabok repültek le, erről a dimorfosz nevű 160 méter átmérőjű kis égitestről, és ezek valóban a földről is látszottak, földi távcsövek követték, és látszódott, ahogy egy pontszerű égitestből gyakorlatilag egy ilyen diffúz égitest keletkezett, perceken belül, és aztán ledobódott ez az anyag, tehát az is látszott, hogy egy, egy, egy ledobódó törmelék felhő hagyja el a dimorfoszt, és igazából azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag egy, egy mesterség és üstököst hoztunk létre, egy csóva is kifejlődött aztán a még később készült felvételeken, e körül a, a kis bolygó körül. Mindenféle földi tárcsővel figyelték ezt az eseményt, és nem csak föld, felszínen található távcsöve, nem űrben, te, űrben, hát a James Webb A James Webb és a Hubble teleszkóp is készített uh, szimultán Elnézést, teremtett. Azt
1: írják, hogy a Hubble és a James Webb űrtávcsövek, valamint földi teleszkópok is, ahogy amit ön mond, megfigyelték a NASA dát űrszondájának becsapódása utáni minden várakozást fölülmúló hatalmas törmelékfelhőt. De lehet-e már tudni azt, hogy a törmelék, törmelékfelhő milyen anyagokból áll? Vagy az majd a vizsgálatok után majd hát a
0: későbbi vizsgálatokból ki. kiderülni, amikor alaposabban megvizsgálják, de, de azt már a felszín, a becsapódás előtti képekből is látszott, hogy ez leginkább kisméretű kavicsokról, apró méretű sziklákról van szó, és igen, spektroszkópai mérésekkel az is ki fog derülni, hogy pontosan milyen anyagból áll ez az égitest. Tehát ez az egyik nagyon fontos kérdés, hogy mi hogyan épül fel, miképpen épül fel egy ilyen kisméretű égítest, ami persze nem, ebből nem következtetünk arra, hogy minden kis égítest így néz ki, vagy ilyen felépítésű, de, de minél többet megvizsgálunk, annál pontosabb ismereteink lesznek erről. A másik fontos dolog, amiért még további megfigyeléseket fognak folytatni, és ez egészen sokáig Hónapokon, éveken keresztül fog folyni, az pedig az, hogy azt is ugye meg szeretnénk tudni, hogy hogyan változott meg ennek az égítesnek a pályája. Még pedig nem a Nap pályája, hanem ez egy kettős égitest volt, ahogy mondtuk, egy kettős kisbolygó, vagy úgy is fel lehet fogni, hogy egy, egy nagyobb, 780 méteres aszteroida körül kering a holdja, vagy egy kisebb méretű kisbolygó, ami 160 méteres volt, ugye a mérete, és a kettő. Egymás körül keringő égitestek pályájában lesz egy nagyon apró változás. Arról van szó, hogy ez a két égitest körülbelül 12 óra periódus idővel kering egymás körül, 1200 méter távolságra egymástól. És ez a távolság, illetve ez a keringés idő fog egy nagyon picit megváltozni a várakozások szerint. Mintegy 10 mindegy, perces változás várható a keringési időn, méghozzá rövidülés. De Pont szembe találta Telibe, mert ez egy teli találat volt, azt is lehet tudni, ezt a NAZO szakemberé később mondták, meg a felvétel kapján is látszik, hogy pontosan eltalálták, ahogyan az kell, egy ilyen autonóm önmagát vezérlő a képek alapján nagyon pontosan félre tartó becsapódás történt valójában. És Egy
1: például hadd kérdezzem meg azt, hogy miért hogyan történhetett volna másképpen ezt azért kérdezem, mert hogy milyen mellék körülmények zavarhatták volna meg ennek a e, e, kísérletnek az eredményét, hiszen a világűrben nem mi történik az, amit nem várhatott volna a náza? Milyen nem vált események történhettek volna?
0: Hát az űrben mindig történhetnek nem vált események. Itt uh, egyrészt magának, ha valamilyen uh, kitörés, becsapódás, valami más hatás miatt éppen egy, egy, egy törmelékfelő elhagyta volna ezt a kisbolygót, ami nem nagyon gyakori kisbolygóknál bár megtörténhet, de mondjuk egy üstökösnek kimondottan aktív a felszíne és állandóan gázletújódás, törmelék ledobódás van, az mondjuk megzavarhatta volna az optikai eszközöket, azokat a tápcsöket, célra tartó eszközöket, amikkel ezt a, a manővert levezényelték. Ugyanakkor azt is nagyon fontos érteni és tudni, hogy, hogy itt nagyon pontosan tudni kellett enneknek az égitesteknek a pályáját is, meg az egymás körül keringési idejét, a helyzetét. Tehát a, ezt tudtuk is, és elég jól meg lehetett mérni, de, de utolsó pillanatos korrekciók, azok mindenképpen szükségesek voltak, tehát olyan műszaki berendezések és olyan olyan manőverező képességű üleszköz kell elképzelnünk, amik az utolsó pillanatban is tudták átosztani. Világos,
1: tehát az ember által készített eszköz az bármilyen bármilyen meghibásodást szenvedhetett hát, volna ha, el.
0: Abszolút, tehát például egy, egy mert hogy milyen körülmények,
1: milyen körülmények voltak megkiz... ott, tehát hogy ahol ez a ütközés megtörtént ott milyen a hőmérséklet? Uh, ott milyen uh, uh, a napnak milyen a vonzása, tehát sokkal közelebb van a naphoz, mint a föld. Tehát, hogy egyáltalán egyrészt, mivel kell számolni?
0: Így, így van, egyrészt az, űr, a, tehát az űrben levő körülmények azok nagyon mostohák. Uh, nem a földi körülmények között nincsen légkör. Uh, nagyon erős a, 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 a kozmikus sugárzásnak a hatása, ami akár tönkre is teheti, a, a, az érzékeny elektronikus berendezéseket, ugye számítógépek vannak, fedélzeti komputerek, minden ilyen űreszközön, elég egy nagyobb napkitörés, és olyan erős kozmikus sugárzás. Igen, ez már értem az üreszköz, akkor. Ami esetleg, ami ugye meghibásodás okozhat, tehát hogyha ott elég csak a képki valamilyen elektronikai zavar keletkezik, és már nem tudott volna optikailag. Tehát ez olyan, mint amikor egy, 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 egy mondjuk egy pilóta a célra tart, ha neki belemegy a szemébe az utolsó pillanatban valami, és nem tudja célra tartani a, a második világháborús ugye, a japán katonai gépnek a, 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 az irányzékát, akkor nem, nem tud megtörténni a becsapódást. Tehát itt az utolsó pillanatig mindennek nagyon-nagyon pontosan működni kellett, mert hiszen Ugye 11 millió kilométerre történt tőlünk ez a becsapódás, és egy 160 méteres égítestet kellett eltalálni. Tehát a, ez a két méretarány mutatja, hogy mennyire pontosan kell ahhoz célozni, hogy egyáltalán célba érjen ez az üreszköz, majd pedig pont, 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 pontossággal gyakorlatilag oda, oda sikerült navigálni, ahova eredetileg tervezték. Tehát ez mindenképpen egy, egy technológiai bravúr. És, és a lényeg az, hogy ugye egyrészt ezt fogjuk mérni, hogy mennyit változott a Dimorphosznak a keringés ideje a Didymosz körül, mert hiszen 12 órában egy, egy 10 perces változást fogunk kimutatni, várhatóan. A lényeg az, hogy egy olyan kis párt kerestek, ahol egyrészt tudtuk, hogy van egy ilyen kisebb égítest, tudtuk, hogy egymás körül keringenek, és a földhöz viszonylag közel fog ez a becsapódás megtörténni, mert így a földi távcsörtnek is jobb sanszuk van arra, hogy, hogy nagyon jó felvételeket tudjanak csinálni. Másrészt a a két, bolygó, a két kis bolygó úgy helyezkedik el, hogy el is fedik egymást időnként, tehát pont jó irányból látunk fel a keringési síkjukra, és ez a fedés segít megint csak abban, hogy a pontos időzítést majd később is meg tudjuk nézni, hogy hogyan változott a pálya, és ezáltal a, ebből tudunk arra következtetni, hogy, hogyha egy, egy el kéne térítenünk egy, egy potenciálisan veszélyes égítestet, hogy milyen esélyünk van, mekkora euh, sebességgel, mekkora... A, Hát impaktort vagy egy egy desapódot égitestet kell neki vezérelnünk egy ilyen egy ilyen kisbolygónak. A lényeg az, hogy hogy no, az is érdekes, hogy egy, hogy milyen hatást okozott ezen a kisbolygón a felszínén magán. A, egy ilyen becsapódás, ezt most nem tudjuk megvizsgálni, de már vannak olyan tervek, hogy 2026-ban az Európai Ürügynökség a Héra nevű szondát oda küldi. 2024-ben kell ehhez indítani a, a kisbolygóhoz, és közelről felvételeket készítsen, és meg tudjuk nézni, hogy a kráter keletkezett, pontosan mennyi anyag dobódott ki, Virányos. és így tovább. Egy megjegyzés még ide kívánkozik, hogy ilyen, hogy ilyen kisbolygó eltérítési kísérlet. Ből ez volt az első, tehát egy hete történt korábban nem volt ilyen, de ilyen becsapódás már történt az ember által ezt, ezt, ezt akartam ezt kérdezni mindjárt. Egy e- üsztökös magban kettő. Mindjárt elmondom. Így van, a
1: csillagászat.hu-n olvastam, hogy megjegyezzük, hogy nem a DART misszió volt az első, amely Azért mondom el, mert hogy büszke vagyok, arra ezt megtaláltam. Tehát, hogy amely egy kis égítésben Igen. történő becsapadási űrkísérletet hajtott végre, a NASA Deep Impact űrszomájának 370 kg tömegű próbateste csapódott be a 9P Tempel 1 nevezetű üstökösbe 2005-ben, de ott nem várták, hogy a dimorfosz aszteroidánál jóval nagyobb tömegű üstökös magot eltérítse. A mag anyagának és a becsapódási kráternek a tanulmányozása volt a fő cél. De ön tudja, hogy a 2005-ös kísérlet milyen eredménnyel zárult? Tehát, hogy egyáltalán megérte a befektetett energiát?
0: Igen, ott azt lehet tudni, ott volt egy keringő egység is, ami ott maradt az üstökös mag körül, és pontosan nyomon követte, hogy mi történt. Ott ez a 370 kg-os réz becsapódó hát próbatest, nevezzük így, valóban 100 méter átmérőjű krátert, ami 30 méter mély volt ütött ezen a, 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 az üstökös magon. Tehát ott pontosan tudtuk látni, és szintén egy nagy csomó anyag kirepült, a törmelék repült, amerre csak tudod. tehát gyakorlatilag egy ilyen mesterséges törést idéztünk elő ezen a, ennek az üstökösnek a, a magján. És ezt a
1: kísérletet, mármint ezt a mostanit, vagy lehető a régit is, mert nem tudom, hogy a film mikor készült, tehát egy film is lett az Armageddon?
0: Uh, sőt, ráadásul igen, azt is jelent, hogy sőt, ráadásul volt egy Deep Impact nevű volt egy Deep Impact is, film is, és ezt az üstökösbeli 2005-ös becsapódásnak, magát a missziót is Deep Impactnek. Igen, igen, is igen, van igen. egy Van egyfajta áthallás. Igen, igen, a lényeg az egy mondatban, ha egy kicsit reflektálhatok erre, akkor arról van szó, hogy igen, ugye van, volt ilyen, illetve láthattunk ilyet, elég népszerű az, ez a film, ami ami azt mondja, hogy a földi becsapódást megelőzendő kellett a főhősnek ugye eltérítenie az üstökös magot. Igen,
1: szegény ott is volt, hát, mert hogy ott igen. kellett maradnia.
0: Így van, tehát ez a lényege az egésznek, hogy gyakorlatilag egyenlőre úgy néz ki, hogy biztonságban vagyunk, de az ördög nem alszik, tartsuk.
1: Na ehhez, kapcsolódó, ehhez kapcsolódóan kérdezni a következőt, azt írják még a pont n hogy Valódi aktív űrkísérlet tanúi lehetünk, amelynek célja az aszteroida összetételének és belső szerkezetének tanulmányozása, valamint annak vizsgálata, hogy az ütközés következtében a kis aszteroida pályája kimutatható mértékben megváltozott-e, ezzel együtt pedig módosult-e a kettős rendszer napkörüli mozgása, ami megmutatná, hogy a jövőben a földre esetleg veszélyes objektumok pályája megváltoztatható-e ilyen módszerrel és bolygónkba, Való ütközésük elkerülhető lenne-e? Ilyen vizsgálatokra igen jók a kettős kis bolygó. Ki kell hangsúlyozni, hogy ma nem ismerünk olyan természetes kis égítestet, amely konkrét ütközési veszélyt jelentene bolygónkra, de csak időkérdései hogy bekövetkezzen az ilyen ütközés lehetősége. Ezért kell már előre felkészülni azt a célt szolgálta most a DART misszió is. Mit gondol, mennyi idő alatt válhat veszélyes bolygóvá, vagy a földre veszélyes aszteroidává egy űrben lévő test?
0: Hát ugye ez valamilyen módon előre meghatározott, és mi ezzel ellen nagyon-nagyon keveset tehetünk, de ugye mi azért az emberiség, tehát nem az emberiség miatt történik ez úgymond, az nagyon ritka, hogy belelövünk valahová egy, egy, egy természetes égítesző, egy mesterséges próbatestet. Itt is te, ezt a DART missziónál egy nagyon kontrollált körülmények között történt, nagyon biztonságos módon, tehát esése volt arra, hogy ebből bármiféle veszély származzon. Természetes módon lehetnek olyan égítestek, amik a Földet megközelítik, és ezek, ezeknek nagyon-nagyon fontos a nyomonkövetése, felfedezése. Ez pénzbe emberbe ráfordított energiába, technológiába mérhető, és erre erre az emberiségnek áldoznia kell, mert tudjuk akár a föltörténetből, hogy néhány millió évenként történik katasztrofális becsapódás, de, de azt is tudjuk, hogy, hogy kisebb égi pedig gyakorlatilag folyamatosan bombázzák a földünket, és a naprendszer többi bolygóját is. Tehát erre mindenképpen energiát kell fektetnünk, tárcsöveket kell építenünk, amik az ég megfelelő területeit folyamatosan pásztázzák, mert nem tudjuk előrejelezni, hogy történik-e ilyen. A lényeg az, hogy minél ha tör, ha van ilyen, földfelé tartó, vagy csak akár a földet megközelítő égitest, azt minél előbb felfedezzük, mert ha elég időnk van arra, hogy kövessük, pályáját kiszámoljuk, akkor egyrészt pontosan meg tudjuk határozni, hogy tényleg becsapódik-e, vagy elkerüli a földünket. Ha minden kétséget kizárólag bebizonyosodna, hogy a föld elütköző pályán van ez az égitest akkor is nagyon-nagyon fontos, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, és tudunk-e valamit tenni, hogy eltérítsük, megsemmisítsük, vagy más módon ez ütközést megakadályozunk. Itt tényleg kulcsfontosságú az idő. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogyha két napunk van, és becsapódik egy nagyméretű égitest, akkor mindenki búcsózza el a szeretteitől, nem tudunk mit csinálni. Ha van két hónapunk, vagy netán két évünk, akkor viszont már jó eséllyel meg tudjuk akadályozni a globális katasztrófát, akár ilyen módon, hogy becsapódjon egy mesterséges égítés, de még jobb az, mert ilyenkor azért lesz törmelék, meg nem biztos, hogy megváltozik a pályája. Ehhez többet kell tudnunk, meg több kísérletet kell végezni. De elég, ha csak egy picit, egy, egy rakétát szerelünk rá, vagy többet, és szép, lassan, a hónapokig, hetekig, akár ha van időnk évekig, Apró kis tolóerővel el tudjuk téríteni a pályájáról ezeket a veszélyesnek minősülő égitesteket, de még egyszer fontos hangsúlyozni, hogy nincs ilyen jelenleg, ami veszélyeztetne a Földet. De a csillagászok rajta vannak, ezért is fizetnek bennünket, hogyha idézőjelbe tehetem. Vannak ilyen égboltfelmérő programok, amiknek kimondottan ez a célja hogy veszélyes, potenciálisan veszélyes testeket találjunk. Az idő, még egyszer mondom, kulcskérdés, nem mindegy, hogy, hogy órákkal vagy napokkal a becsapódás előtt találunk meg egy ilyet, vagy akár hónapokkal és évekkel. A, a, a különbség az, az élet vagy halál gyakorlatilag nagyon, nagyon leegyszerűsítve.
1: Nagyon le még egy utolsó kérdésem lenne, hogy magyarok részt vettek-e ebben a programban ebben a kísérletben? Tehát magyar űrkutatók vagy tudósok?
0: Ebben a, a DART nevű kísérletben, ami ugye a, a, a dupla
1: asteroid vagy az, az redirection a, test
0: el, 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 elirányítás vagy, vagy, vagy pálya test ebben tudomásom szerint nem voltak magyarok De magának a bolygóvédelemnek a nagyobb, szélesebbre húzott témakörében kisbolygók keresésében, potenciálisan a földhöz közel kerülő kisbolygók keresésében, abban nagyon is ott van a a, a Csillagászat és Földtornányi Kutatóközpont Csillagászata intézete is, a a piszkés található távcsöveink, illetve csillagászaink, Sárnecki Krisztián nevét kell kollégámnak a nevét megemlíteni, aki kimondottan földközel kisbolyokat talált, több tucat keres, illetve és több tucatot talált is, és idén márciusban, erről szerintem már beszéltünk, talált egy olyan testet, ami egy kisméretű, egy-két méter átmérőű, ami két órával a megtalálás után becsapódott a föld légkörében, és egy elég nagy robbanást okozott földet, nem értel valószínűleg, de egy, egy légköri robbanás volt belőle, tehát a lényeg az, hogy a magyarok is ott vannak ennek a, a védelmi programnak a, a, a frontvonalában.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút Szabó Robert Csillagász, a és Földtudományi Intézet Konkoli Tege Csillagvizsgáló igazgatója. Viszontlátásra.
0: Köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen. szépen.
1: Viszontlátásra.
0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. Üdvözlöm
1: az utópiában Botta Dukat Zoltán ökológust, biológust, az ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A következő kérdést tették föl, nem tudom, hogy kinek majd elmondja, hogy kiknek szánták ezt a kérdést. Vajon miniszterként megfordítja az ökológiai szempontból egyre inkább fenntarthatatlan társadalmi környezeti folyamatokat, hogyha ön lenne a miniszter természetesen?
2: Igen, ezt minden magyar állampolgárnak, aki. Meg fejében megfordul ez a lehetőség, feltettük, és felkínáltuk a lehetőséget, hogy lássa, hogy milyen döntéseket, milyen következményei lennének 30 év múlva. Én nyilván elkötelezett vagyok a természetvédelem ügye mellett, tehát én a legzöldebb döntéseket hoznám a felkínált lehetőségek közül.
1: A projektnek a címe az, hogyha ön lenne az ökoszisztéma miniszter, ez mióta létezik?
2: Ö, maga a projekt, aminek ez a végeredménye, az négy éve folyó kutatások. Uh-huh. Maga a, a honlap, az most nem régiben kezdett el működni. És hogy működik? A lényege az, hogy a kutatások alapján tudunk bestéseket tenni arra, hogy mi történne, ha semmit nem változtatnánk, a jelenlegi folyamatok mennének tovább a következő 30 évtel, akkor mi történne a beporzó rovarokkal és az általuk nyújtott szolgáltatásokkal? Mi történne? Nagyon nagy mértékben, kb. 3-4-ére csökkenne. Ebben jelentős része van a klímaváltozásnak is, része van benne az élőhelyek átalakításának, Nőnének a beépített területek, nőnének esetleg a szántóföldek, területei rosszabb minőségűek lennének az erdőink, a gyepjeink. Ezt mind-mind figyelembe véve egy a 75%-ára csökkenne a mostani állapotnak a beporszóravarok a által nyújtott szolgáltatás, ha nem teszünk semmit.
1: Ezért az az alcím ennek a projektnek, hogy fenntarthatatlansági fordító?
2: Igen, mert ha nem teszünk semmit, akkor, akkor valóban az állapot fenntarthatatlan lesz. Azt szeretnénk mindenkinek megmutatni, hogy ha nem is egyedül Magyarországnak ne, nem is nagyon nagy, de van egyedül is mozgástere, azért mondom, hogy egyedül nem nagyon nagy, mert sajnos a klímaváltozás egy globális jelenség, azzal egy ország önmagában nem tud ellene tenni, a világ együtt tud ellene tenni, de vannak olyan folyamatok, amik országhatáron belül is kezelhetők, és amikkel csökkenthetők a negatív hatások.
1: Aha, tehát ezért az a címe, hogyha ön lenne az ökoszisztéma miniszter, akkor mit tenne, vagy mit kellene tenni, és ehhez társulnak különböző egyéb ötletek, például az is, hogy van egy szimulációs játék, hogy legyen ökoszisztéma miniszter, ami miről szól, tehát milyen ez a szimulációs játék? Én belenéztem, de én azt nem tudom el jól elmondani, mint ahogy ön feltételezem.
2: Uh, igen, megpróbálom, megpróbálom összefoglalni. Tehát egyrészt az ökoszisztéma minisztert úgy képzeljük el, mint egy ilyen zöld ügyekben csúcsminiszter. Tehát nem csak a szűkebb értelemben vett természetvédelem tartozik hozzá, hanem mondjuk a tájhasználatot nagyon meghatározó agrártámogatások, azzal kapcsolatos engedélyezések, meg támogatási, tiltási rendszerek, hogy ilyen átalakításokat lehet művelési ágváltoztatásokat lehet végrehajtani. Ennek megfelelően van egy része egy tájhasználati modul, ahol a jelenlegi trendekből indulunk ki, és ezt módosítja az Ökoszisztéma miniszternek a szabályokat zöldítő, szigorító döntése, vagy, vagy éppen az ellentétes döntése, hogy adjunk elsőséget a gazdaságnak, nem számít a természet állapota. A második döntési még dolog,
1: egy dolgot, a... dolgot szeretnék kérdezni, itt bele ö, 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 zárójelesen belekérdezve a fejt, kifejtésébe a témának, hogy hogy, hogy kiket szeretnének bevonni ebbe a játékba, ha ezt egyáltalán játéknak lehet nevezni.
2: Ez, ez egyszerre, egyszerre játék, és, és komoly. Egy, úgy gondolom, egy, mondjuk azt, hogy egy játékos figyelemfelhívás. Tehát nem, nem azt gondoljuk, hogy, hogy most mi most pontos számokat tudunk mondani, hogyha egy-egy döntés. Maguk a döntések is eléggé nagyvonalúak. De szeretnénk mindenkinek felhívni arra a figyelmét, hogy, hogy legalább kvalitatíven, nagyságrendileg legalább lássuk azt, hogy a döntéseinknek 30 év múlva mennyire komoly következményei lehetnek.
1: Megakasztottam annál a uh, kifejtésnél, hogy legyen ökoszisztéma miniszter szimulációs játék, és elkezdted, de én nem hagytam végigmondani. Uh,
2: Igen, tehát egyrészt dönt, dönt a táj hogy legyen a több biogazdálkodás, legyen legyenek-e nagyobbak a gyepterületek a szántók rovására, vagy éppen engedjük beszántani a szántókat, engedjük azt, hogy ősvanos, fafajú erdőinket legserélyé ültetvényekre. Ezek az egész országra vonatkozó
1: döntések. Ezek ezek történnek napjainkban egyébként?
2: Ilyen folyamatok igen, természetesen történnek, tehát ezek nem, nem, nem olyan példákat mondok, amik Teljesen csak elképzelhetek a mi hanem ezek, ezek valóban mai, mai is folyó folyamatok. Ezek Ezek okozzák azt, hogy ha nem teszünk semmit, akkor 75%-ra csökken a, a szolgáltatás szintje jelenlegi állapothoz képest.
1: Azt gondolom én, hogy az nagyon sok. De azt, hogy ez nagyon sok, hogy 75%-ra csökken a különböző ökológiai szolgáltatások aránya, az hogyan realizálódik az életünkben, a mindennapjainkban egyáltalán? Mit lehet ebből látni? Majd esetleg, ha ez történik?
2: Mondok egy nagyon egyszerű példát. Szereti jön a mézet? Szeretem. És mostanában vásárolt? Igen. Mert akkor önök hogy a boltokban egyre kevesebb hazai méz van, és és
1: egyre, ennek megfelelően egyre drágább. Aha, én nem vettem észre. Hogy... Az nagyon
2: kedvezőtlen. De én egy termelőtől
1: ezt... vásárolok, elnézést, hogy itt folytatom az önkérdését, de egy termelőtől vásárolok, aki saját maga termeli a mézet, tehát nem is tud erről, hogy itt külföldi mézek próbálnák őt kiszorítani.
2: Nem is erre akartam kiukadni, hogy külföldi mézek, hanem arra, hogy a tavalyi év például nagyon kedvezőtlen volt a, a házi méhek szempontjából. Nagyon rossz volt a tavalyi méz termés. Ez a szélsőséges időjárásnak a, a következménye. Ha ezek a folyamatok erősödnek, akkor még inkább számíthatunk erre. És Természetesen ehhez hozzáadódnak az egyéb ö, ö, negatív hatások, ha kevesebb a, a virágzó növény, ahonnan, ahonnan gyűjthetnek, ha erősebben vegyszerezünk.
1: De mi volt az és oka, és sosom... hogy tavaly, ö, tavaly ilyen inséges volt a, a, a mésztermés, tehát a méhek nem érezték jól magukat. Ennek mi volt az oka?
2: Ö, azt hiszem leginkább az aszályos időjárás, de megmondom őszintén én magának a Megpolzásnak és a méheknek nem vagyok a közvetlen ö, szakértője. Igen, Ebből igen. A kollégáink ö, segítettek.
1: Igen, már volt erről szó a műsorban, egy másik kollégájával beszéltünk erről, hogy ö, milyen veszélyben vannak a Magyarországon élő méhek, és ez kizárólag az a száj, vagy esetleg más is bejátszik abba, hogy egyre kevesebb mézet képesek termelni.
2: Kics, kis, egyenként lehet, hogy kicsi apró hatások egymást tudják felerősíteni. A, a tavalyi évvel például az asszály volt, volt jelentős, de, de ugyanilyen fontos lehet az, hogy eltűnnek a virágos szegélyek, és nincs hol bizonyos időszakban nincs hol mézegy vagy volt és megtárgyűjteniük a, a, a rovaroknak. És fontos még hozzátenni, hogy nem csak a, a nekünk mézetgyűjtő házi méhekről beszélünk, mert hát méz nélkül talán kibírhatjuk, kevésbé lenne édes az életünk, de a, még fontosabb a megpolzás, amit csak részben a házi méhek csinálnak. Nagyon sok esetben vadon élő méhek, legyek, esetleg lepkék, végzik a növények megpolzását, és a legtöbb kultúrnövényünk nagyon sok kultúrnövényünk gyümölcs hozásához, termés hozásához, maghoz, maghozásához szükség van a rovarok közreműködésére.
1: Láttam valamelyik tévéműsorban, hogy vannak olyan helyek, ahol az emberek porozzák be a különböző virágokat, mert hogy mélyekre nem számíthatnak valamiért. Az e- em- itt is, itt van is, is
2: láttam ilyen képeket Kínából, és nagyon nem szeretném, ha ez, a, ez Magyarországon
1: is elrendetőség. Ez, ez rosszabb sokkal, mint amit a ők csinálnak? Tehát ecsettel minden egyes növénynek a virágját kvázi beporozzák az emberek, akkor az nem olyan jó, mint amit a mélyek csinálnak?
2: Egyszerűen nincs erre kapacitásunk. Tehát néhány kiválasztott kultúrnövényünkkel megtehetjük, de még így is nagyon-nagyon drága. Hát, ö, ahhoz, hogy a, az almafán egy alma megérjen, ahhoz nem egy virágnak kell megporzódnia, mert a megpor, megtermékenyült ö, termések egy része is később lehullik magától, megtámadják betegségek, megtámadják kártevők. Tehát ahhoz, hogy egy alma meg, megteremjen, ahhoz gondolom négy-öt virágot legalább, de lehet, hogy tizet meg, kéne, meg kellene pokozni.
1: Az egyik témájának az a címe, hogy társulatszerveződési folyamatok vizsgálatára kidolgozott módszerek tesztelése szimulált adatokon. Ennek van közö ehhez?
2: E, közvetlen köze nincs. Ez egy, ez egy távolabbi ö, alapkutatási, felfedezőkutatási témánk volt a projekten belül, ahol arra keressük a választ, hogy hogyan tudnak együtt élni élőlények egy közösségben, mik, a, mik azok a szabályok, amik kialakítják a, a közösséget. Úgy gondoljuk, hogy egy két folyamat van, amit nagyon fontos figyelembe venni. Az egyik az, hogy ugyanazt a környezetet ki kell bírniuk azoknak, akik egymás mellett élnek. Tehát akik száraz talajon élnek, azoknak minden fajnak szárazságtűrőnek kell lenni, mondjuk a, egy mocsában meg a kihívás az, hogy a gyökerek oxigénhez jussanak, és ezt kell valahogy mindenfajnak a módján megoldania, és ez ahhoz vezet, hogy hasonlóbbak lesznek egymáshoz az együtt élő növények. Viszont akik nagyon hasonlóak, azok nagyon erősen versenyeznek egymással. Ez a másik probléma, hogy köz, miközben hasonlónak is kell lenniük, Eléggé különbözniük is kell egymástól ahhoz, hogy ne legyen túl erős köztük a verseny, ne szorítsa ki egyik a másikát.
1: Aha. Tudná erre és példát mondani? Hogy
2: ezt kimérhessük, hogy milyen tulajdonság az, amiben hasonlóbbak a vártnál, és milyen tulajdonság az, amiben különbözőbbek a vártnál. Erre fejlesztjük a módszereket úgy, hogy szimulálunk olyan adatokat, amik hasonlítanak a valósághoz, de tudjuk, hogy mi a szabály, mi raktuk bele a szabályt, ha jó a módszer, akkor azt a szabályt találjuk meg, amit mi raktunk bele, és csak azt a szabályt találjuk meg.
1: Megtenni azt, hogy egy konkrét példát is mond, növényestről, mert uh, így egy kicsit túl elméleti ahhoz, hogy egy laikus számára világos legyen, miről van szó.
2: Uh, igen, nem, nem könnyű a nem könnyű a feladat,
1: Azért kérdezem, mert van-e olyan növény, állat, vagy valamilyen a, az ökológiába tartozó élőlények közül, amelyiknél össze kellett hozni a közös együttlétnek a feltételeit, de nem volt nagyon egyszerű. Mert az egyik az inkább szárazságot szereti, a másik meg inkább a vizes élőhelyet szereti, de mégis találtak valami közös nevezőt.
2: Nem, nem, azt hiszem akkor itt most rosszul magyaráztam az előtt, tehát mi nem ö, előállítani szeretnénk közösségeket, hanem amikor kimegyünk a természetbe, és ott látjuk, hogy ki kivel él együtt, akkor szeretnénk azt megérteni, hogy ez miért lehetséges.
1: Igen, de ha megértik, hogy ez miért lehetséges, akkor lehet alkalmazni is esetleg egy növény termesztés során.
2: Ö, A az praktikus okokból leginkább a monokultúrákat szereti, tehát egyfajúakat, tehát a búzatáblán belül legyen csak búza, mert akkor annak az igényeihez alkalmazkodik minden minden művelés. De például hasznos lehet ez a megértés ahhoz, hogy utána megjósoljuk, hogyha behozunk egy idegen fajt, akár dísznövénynek, akár erdészeti fajnak, az meg tud-e telepedni a, a mi növénytársulásainkba, és ha megtelepedett, akkor mit okoz? kiszorítja például a hozzá hasonló fajokat?
1: Mennyire szigorú Magyarországon az e, 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 ezeknek az ügyében hozott jogszabályok. Tehát mit szabad behozni növényt külföldről, távol-keletről, Dél-Amerikából, és mit nem szabad? Tehát ezt mennyire ellenőrzik, illetve hogy vannak-e ilyen szélsőséges események, amik pont emiatt történtek, mert hogy olyan invazív vagy egyéb káros élőlényeket hoztak be, amelyeket nem kellett volna?
2: Nem nagyon szigorúak még a szabályok, folyamatosan szigorodnak, és remélem, hogy a jövőben is fognak szigorodni. Most, erre most már Európai Uniós szinten is. Készülnek tiltólisták. Ez az egyik módja a szabályozásnak, hogy a veszélyes fajokat tiltólistára tesszük, és megtiltjuk a, a behozatalukat. Hát ezzel...
1: Tudja ezt mondani egy párat, hogy milyen veszélyes fajokról van szó, amit nem lehet behozni, vagy nem szabad behozni Magyarországra?
2: Ö, igen, például a kaukázusi medve Sajnos már itt van Magyarországon, de, ne, de, de nem szabad terjeszteni, vagy mondjuk a brazíliai óriás lapú valószínűleg Magyarország éghajlata nem túl kedvező neki, de, de miután a szabály Európai Uniós ezért Magyarországa se lehet behozni. És nagyon sok olyan fajt tudnék mondani, amit pedig jó lett volna valaha régen megtiltani, Például? Például az aranyveszőfajok, ezek a 19. század folyamán mentek meg Magyarországon. Nagyon-nagyon valószínű, hogy kertből vadultak ki, és ma már a nedvesebb, üdébb területek nagy részét elfoglalják. Uh-huh. Első látásra gyönyörű szépek, nagyon szépsége virágaik vannak. Úgy tűnik, hogy a méheknek nagyon kedvező a megjelenésük de valójában csak egy rövid időben időszakban nyújtanak táplálékot a méheknek akkor is elsősorban csak virág volt és kevesebb nektárt és az virágzásuk előtt és után miután más növényfajokat kiszorítottak nincs a területen virágzó vagy alig van a területen virágzó növényfaj
1: Aha ön csak növényekkel foglalkozik vagy állatokkal is?
2: Én növényekkel foglalkozom. A, a projekt az Akkor hadd kérdezzek kiterjedni állatra, növényre, vízi, élőhelyekre, szárazföldre.
1: Egy örökzölt kérdést tennék föl önnek, amit mindig megkérdeznek, ha ilyenekről van szó. És azt hiszem, ki is találná, hogy hát a legnépszerűbb ilyen invazív növény Magyarországon az az akác. De, Igen. de az akác az a leghasznosabb is bizonyos dolgokban, például bútorkészítésben, más nem nagyon tudok mondani. De igen, az akácmézet imádjuk. A méhek is szeretik az akácfát. Mi a baj ma, illetve mi volt a baj régen az akácszal?
2: Az akácszal két probléma van. Az egyik, hogy elszegényíti azt az élőhelyet, ahova akácsos telepítünk. Tehát az egy Biodiverzitás sivatag lesz. A, a talajt is talajtáppanyag. Nagyon csak, a biodiverzitás
1: a biodiverzitás sivatag az azt jelenti, hogy nagyon szűk azoknak a növényeknek a száma, amelyek képesek egy ilyen helyen megélni, tehát Igen. nagyon uh, kevés Igen, nagyon növény.
2: Növényfaj, nagyon kevés állatfaj képes ott megélni. Ezek a legszélesebb tűrésű, mondjuk úgy legigénytelenebb uh, fajok ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy nem marad ott, ahova telepítettük, tehát szemben a búzatáblával, ami szintén nem nem azért szeretünk, mert jó a természetnek, jó a biodiverzitásnak, de belátható, hogy szükség van rá, kenyeret szeretnénk sütni. Szerencsére a a búza az ott marad, ahol elvetettük. Sajnos az akárcsal nem ez a helyzet, hanem állóan, spontán módon is terjed, és elfoglalja a szomszédos területeket is.
1: Aha. Tehát az akác az kvázi hegemóniára tör, hogy ilyen emberi fogalmat is használjak? Tehát, hogy mindent, mindenhol át akarja venni a, a helyet? Ö,
2: igen. Igen. Mondhatjuk ki Tulajdonképpen minden élőlény próbálkozik ezzel, csak vannak ebben sikeresebbek, és vannak kevésbé sikeresek, az akár sajnos a, a sikeresek közé tartozik.
1: Akkor még kérdeznék egyet, amit, amit ön vizsgált 2017-ben, tehát hány négy évvel ezelőtt, az a cím a kutatásnak, hogy mongol és magyar pásztorok ökológiai tudásának összehasonlító vizsgálata. mondan erről valamit, hogy mi a különbség a mongol és a magyar pásztorok között?
2: nem én vizsgáltam. Ez egy Ez egy 30-40 szereplős nagy projekt, amiről most beszélünk, aminek egyik vizsgálata ez volt. Én Az egész projektnek én voltam a vezetője, de hát minden, minden részvizsgálatban nem folytam be. Annyit tudok, amennyit kollégám előadásaiból, elmeséléséből Tudok, az egyik fontos különbség, hogy Mongóliában sokkal kevesebb az erdő, mint Magyarországon, ennek oka a szárazabb klíma, ezért, hogy sokkal nagyobb érték is az erdő, tehát hiába a pásztorok a legelő területet használják, az erdőt is őrzik, és olyan szabályok vannak, amelyek az erdőt őrzik, Ilyen például az, hogy bizonyos méretnél kisebb erdőből nem vágnak ki fát, mert a kis foltoknál, ha már egy fa kivágása is előidézheti azt, hogy fokozatosan ott nem újul már fel az erdő, mert nincs abban a foltban olyan nedves mikroklíma, ahol fel tudnak nőni a fák, és akkor elveszne az a kis erdőfolt. Illetve ugyanez a helyzet az erdők szegélyébe a szélső néhány méterben, vagy néhány tíz méterbe, onnan sem szabad párt kivágniuk a, a pásztoroknak. És ezek nem a, a mongol törvények, hanem a, a pásztorok évszázados apárofiúra fiúra szálló szabályai.
1: Végezetül föltennék egy olyan kérdést, ami ebből az egész projektből adódik, ugye a projektnek az a címe lényegében, hogy ha ön lenne az ökoszisztéma miniszter. Erre kérdeztem meg azt öntől, hogy ha ön valóban a miniszter lenne, akkor mit tenne? És mondta, hogy hát elég sok dolga lenne, csak ahhoz elég nagy hatalomra lenne szükség. De ön szerint szükséges lenne, hogy Magyarországnak legyen saját ökoszisztéma minisztere, vagyis környezettel foglalkozó minisztere?
2: Igen, én azt gondolom, hogy Nem vagyok politikus vagy politológus, de azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha valaki ezt a szempontot önállóan tudná képviselni a kormányzati döntésekbe, mert valamikor ez konfliktusba kerül a gazdasági érdekekkel, a mezőgazdaság gazdasági érdekeivel, és akkor ugye mindkét területet egyszer képviselő miniszter nehéz helyzetben van, gondolom.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Botta Dukát Zoltán, ökológus, biológus, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója volt az utópiában. Viszont hallásra, jó napot kívánok!
2: Viszont hallásra, köszönöm az interjút!
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, utópia című műsorát hallották!